0: Kennt ihr diesen Satz? Wollen wir nicht Freundinnen, Freunde bleiben? So kurz nach der Trennung.
1: Deutschland. Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Till Opitz.
2: No.
0: Wir klären heute, wann eine Freundschaft zur Ex-Person eine gute Idee ist und wann wir uns damit eher schaden.
3: Ich glaube, das kommt immer ganz darauf an, wie die Beziehung auseinandergegangen ist. Also Ich glaube, wenn ihm Streit oder... Mit negativen Faktoren zu Ende gegangen ist, dann sitzt das, glaube ich.
0: Es muss ja gewährleistet sein, dass die Sache für beide auf jeden Fall beendet ist und dann funktioniert das auch mit einer guten platonischen Freundschaft.
3: Wenn eine Beziehung vorbei ist, dann ist sie auch vorbei. Also da geht meiner Meinung nach freundschaftlich auch nichts mehr.
0: Dazu holen wir uns professionellen Rat und es gibt auch Tickets für unser Live-Event in Hamburg. Willkommen!
1: Deutschland Nova. Eine Stunde Liebe
0: Ja, wahrscheinlich haben wir sie uns alle schon mal gefragt, diese Frage. Can we be friends? Ja, nicht nur Justin Bieber hat diese Frage besungen. Und ähm, ja, es gibt erstaunlich viele Songs genau mit dieser Frage. Und ich persönlich hatte auch vor ein paar Jahren so einen Moment, wo ich gesagt habe, ah, können wir nicht befreundet bleiben? Aber heute, so mit ein bisschen Abstand, weiß ich, nö, keine gute Idee. Ich wollte damals diesen Menschen eigentlich zurück. Und deshalb war das dann eher so eine Art Selbstverletzungsprogramm, dieses Befreundet bleiben. Aber wann kann es denn klappen, eine Freundschaft mit der Ex oder dem Ex das habe ich euch diese Woche auf der Straße gefragt.
3: Ja, es kommt ja immer darauf an, wie die Trennung verlaufen ist. Also wenn die Trennung jetzt nicht so schön war, dann glaube ich eher nicht. Aber wenn die Trennung jetzt einvernehmlich war und sich beide auseinandergelebt haben, finde ich, kann man danach auch noch befreundet bleiben.
0: Auf jeden Fall geht das, ja. Also ich habe es auch an meinem eigenen Leib bisher gespürt und es klappt eigentlich ganz gut.
3: Also ich kenne keinen Fall, wo es mal gut ausgegangen ist, weil meistens einer der Partner immer äh, noch Gefühle hat. Also das ist selten so, dass wirklich beide mit der Beziehung abgeschlossen haben. Dass wirklich... Platonisch ist. Meiner Meinung
0: nach ja, aber es darf kein Liebe meinem Spiel sein.
3: Wenn ein bisschen Gras drüber gewachsen ist, man kennt sich gut, hat vieles miteinander geteilt. Warum nicht?
0: Nee, ich denke nicht, nein. Ja, ich glaube, da
3: würden immer wieder die Gefühle wieder hochkommen und gewisse Streitigkeiten vielleicht wieder aufkommen, gewisse Gefühle und dann äh, wird
2: das eh irgendwann ein Ende
0: haben. Sehr divers eure Stimmen diese Woche. Ähm, deshalb habe ich mir Profi-Hilfe geholt von Line-Marie Weber. Sie ist systemischer Coach, Pädagogin. Ich habe sie vor einiger Zeit schon gefragt, was braucht es wirklich, damit Freundschaft da entstehen kann, wo wir vorher auch das Bett, also intime Momente geteilt haben. Was braucht eine gute platonische Freundschaft?
1: Eine gute platonische Freundschaft, das beantwortet ja vielleicht auch schon ein bisschen die Frage, wenn geklärt ist, dass es eine platonische Freundschaft ist, wirklich die Freundschaft so besteht, dass es jetzt keine sexuellen Interessen mehr gibt oder Beziehungs-, Paarbeziehungsabsichten mitschwingen. Wenn beide Seiten klar haben, okay, das ist jetzt geklärt und dann kann man auch auf einer freundschaftlichen Ebene sich begegnen.
0: Wie kriege ich denn selber für mich raus, tut mir das jetzt gut, noch Kontakt zu haben oder ist das eher was, was eigentlich immer nur wieder Wunden aufreißt?
1: Man, man findet das raus, wenn man sich irgendwie gesund und stark fühlt. ja. Aber wie merkt man das? Ist ja, ist ja immer so die spannende Sache dabei. Immer wieder einen Schritt rauszugehen und, und sich so anzugucken, wie verhalte ich mich eigentlich? Also welche Gedanken schwirren mir durch den Kopf? Taucht da nämlich zum Beispiel sowas auf wie äh, Hoffnung oder so, dass es immer wieder in so ein paar Wunsch geht oder in ja in so ein Schwelgen das ist eben so diese heikle Sache daran dass eben dieser Schritt genau in den Punkt zu kommen wo man sich selber beobachten kann ja manchmal nicht so leicht ist und wenn man das aber schafft dann kriegt man ganz gut hin einzuschätzen oder einschätzen zu können ob das jetzt gerade ob es was Wohltuendes ist ob das ähm, ja eine freundschaftliche Basis hat haben kann oder eben ob es destruktiv ist ne? dass man selber eigentlich ähm, sich selbst verletzt damit dass man da im Kontakt ist
0: und umgekehrt wie merke ich ähm, dass es gerade gar nicht gut ist, mit der Ex, mit dem Ex ähm, noch viel Kontakt zu haben?
1: Wenn da einfach Ängste hochkommen, ne? man ähm, durch den Kontakt merkt, dass man dass man sich mh, gar nicht mit sich selber irgendwie glücklich fühlt, frei fühlt, ne? sondern da in, in sowas Haltendes geht, also dass man irgendwie die Person halten will oder ja Absichten hat, die andere Person braucht, ne? also auch so eine Bedürftigkeit.
0: Hast du schon so Leute gesehen, vielleicht auch im Coaching, die wirklich Best Friends geworden sind. Kann das sein?
1: Ja, es gibt sicherlich äh, viele, die aus einer Partnerschaft heraus auch Best Friends ähm, werden. Ich kenne da auch einige. Da haben dann beide eben diesen Schritt geschafft, in so eine Klarheit zu gehen und dann auch das Wertvolle, also die, die Nähe, die man miteinander hat, das Verständnis, das eben miteinander zu teilen, aber auf eine andere Ebene zu bringen, ne? auf eine freundschaftliche Ebene, die ja auch sehr tief sein kann. Das beste Anzeichen dafür, dass man befreundet sein kann, ist sowas wie, ich stelle mir vor oder ich, ich äh, erfahre, dass ich einen neuen Partner, eine neue Partnerin auch willkommen heißen kann, ne? Also sowas von, ich gönne jetzt dem ähm, Partner, mit dem ich früher, mit der Partnerin, mit der ich früher zusammen war, jetzt das Glück und freue mich richtig mit, ne? Kann das teilen. Ich glaube, das ist sowas, wo man dann weiß, aha, jetzt hat das eine ganz andere
0: Ebene. Für die neuen Partner, aber auch nicht so leicht so, ach, du hast noch so ein super Verhältnis zu deinem Ex, zu deiner Ex.
1: Ja, <lacht> da, kann man mal, da kann man dann mal feststellen, wie die Beziehung so funktioniert und was da vielleicht auch ähm, los ist. Ne? Also einfach, weil ich denke, wenn es geklärt ist, dann, dann ist man frei darin und dann ähm, kann man auch das, was die anderen sozusagen vorher hatten, schätzen. Schön ist, wenn man da einen Schritt weitergehen kann.
0: Was, wenn man schon zusammen wohnt und sich dann trennt? So war das bei Alissa und ihrem Freund. Die beiden waren insgesamt drei Jahre zusammen, sind eben auch zusammen in eine Wohnung gezogen ja und haben sich dann getrennt im Guten. Und das war so am Ende ihres Studiums. Und dann sind sie tatsächlich zusammen wohnen geblieben, haben aus ihrer Paarbude eine WG gemacht.
4: Wir haben uns dann wirklich manchmal nachts nach dem Feiern oder so in der Küche getroffen. Dann war es so, hey, und wie war es? So, ja mit einem Mädel rumgeknuscht und dann habe ich ihm ein High Five gegeben oder umgekehrt. Das war halt echt einfach total cool und total freundschaftlich, was total schön ist. Und ähm, auch immer noch für uns erstaunlich, dass das natürlich so gut funktioniert, aber irgendwie haben wir es anscheinend beide so gut verarbeitet, dass es geht.
0: Die bisher gemeinsamen Zimmer, also Wohn- und Schlafzimmer, die wurden zu einzelnen WG-Zimmern. Also eins für Alissa, eins für ihren Ex- und jetzt Freund, Kumpel, wie auch immer. Äh, die beiden haben weiter zusammen gewohnt als Zweckgemeinschaft auf freundschaftlicher Basis.
4: Wir kochen mal zusammen, das ist aber auch viel weniger geworden, einfach weil es auch zeitlich gar nicht mehr so passt. Oder wenn er mal irgendwie ein paar Freunde da hat, sitze ich auch schon mal mit dabei und trinken ein Bier mit. Das ist dann eigentlich auch total normal und ungezwungen. Und äh, da freue ich mich ja halt auch drüber, dass das so von unseren Freunden her oder von den gemeinsamen Freunden so easy ist alles.
0: Ihr Ex hat dann irgendwann eine neue Frau kennengelernt und die neue Freundin war auch in der gemeinsamen WG willkommen. Und beim Thema Sex, wie war es da? Durfte er die neue mitbringen?
4: Haben wir nicht direkt darüber gesprochen. War, glaube ich, so eine Stühle Vereinbarung, dass das auch okay ist. Wie gesagt, wir haben auch ganz gute Wände. Also <lacht> vom Schall her hört man zum Glück auch einfach nicht viel. Von daher keine Ahnung, was die beiden
0: treiben. <lacht> Während Alissa und ihr Ex tatsächlich gut miteinander ausgekommen sind, waren die Reaktionen so auf ihr Wohnmodell da ziemlich gemischt. Wenn Alissa Typen gedatet hat, dann kamen da doch oft kritische Fragen oder Sprüche.
4: Ach oh was, das geht ja gar nicht, das kann doch gar nicht funktionieren und weiß nicht, ihr werdet euch irgendwann noch die Köpfe einschlagen. Wo ich mir halt immer nur denke, ey Leute, einfach mal so ein bisschen den Horizont öffnen und auch so Sachen mal zulassen. Also... Nur weil es halt nicht so der Norm entspricht, heißt ja nicht, dass es einfach nicht gehen kann. Also natürlich kann es gehen.
0: Alissa und ihr Ex haben nach einer Trennung noch eine Weile weiter zusammen gewohnt, erfolgreich. Wie war das bei euch? Habt ihr tatsächlich schon mal eine richtig gute Freundschaft, eine platonische Beziehung? zur Ex-Person entwickelt? Ich
3: habe das einmal erlebt. Da war zuerst erstmal ein Cut nach der Trennung, aber dann nachhinein war da doch ein eher freundschaftliches Verhältnis.
0: Ich habe eine Beziehung eingegangen, war meine beste Freundin, dann war die Beziehung nach knapp eineinhalb Jahren zu Ende. Erstmal war es eine schwere Zeit. Ab einem gewissen Zeitpunkt kann man, denke ich mal, wieder freundschaftlich Freunde sein. Nicht viel Kontakt haben, nicht rausgehen, aber man sieht sich, man redet miteinander.
4: Ich bin tatsächlich immer noch mit meinem ersten Freund zusammen. Aber ich bin eigentlich relativ überzeugt davon, dass selbst wenn wir uns trennen, dass ich auf jeden Fall noch mit ihm, also ich möchte auf jeden Fall noch mit ihm befreundet sein, weil er mir auch sehr wichtig ist und ich trotzdem sehr überzeugt von ihm als Person bin.
0: Habe ich nicht, das war dann von Anfang an ein Cut. Kein Cut, sondern sogar noch mal im Bett landen zusammen. Ist das eine Option? Mann, Frau oder nicht nicht-Binär kennt sich ja, auch die Körper kennen sich ja auch. Kommt für euch Sex mit der Ex-Person in Frage? Das stellt halt kurzfristige Freude oder Spaß halt über vielleicht noch mal langfristig gutem Reinsein mit der Person, weil es halt einfach noch mal so die ganzen Gefühle aufmischt. Deswegen kurzfristig wahrscheinlich kann man es machen, aber langfristig sollte man das auf jeden Fall vielleicht davon die Finger lassen, wenn man eine langfristige Beziehung anders als halt eine Liebesbeziehung noch haben möchte.
1: Nee, nee, nee. ist auch nicht passiert. <lacht> also das würde ja einfach nur irgendwie Gefühle wieder vielleicht hochholen oder nicht, obwohl es schon alles abgeschlossen ist. Deswegen würde ich also so sagen, kritisch.
0: Auf jeden Fall geht das, ja. Ja, es gab auf jeden Fall die eine oder andere Momente, wo wieder was passiert ist, aber man lebt auf jeden Fall immer noch und ist immer noch befreundet.
1: Deutschland Nova. Eine Stunde
0: Liebe. Ich muss sagen, für mich war Ex-Sex keine gute Idee, weil ich eben eigentlich mehr wollte, mir eigentlich eine zweite Chance erhofft hatte. Und auch über den Aspekt wollen wir heute ausführlich reden. Ist grundsätzlich der zweite Versuch eine gute Idee? Wenn wir, weil wir Streitpunkte vielleicht geklärt haben, geklärt haben, wer künftig den Müll runterbringt, Sachen, über die wir uns immer wieder gestritten haben. Unser Paarcoach Erik Hegmann, der sagt, Beziehung zweite Runde ist eher die schlechtere Idee, erhält von Wiederaufwärmen alter Beziehungen Nachtrennung grundsätzlich nichts bis wenig.
2: Das ist so: diese Vorstellung, dass wenn man auf der Sachebene Konflikte löst, dass es dann damit vorbei ist. Dem ist ja nicht so. Weil es geht ja nie um den Müll, es geht ja auch nie um die Zahnpastatube, es geht um die Emotionen darunter. Also ich fühle mich respektlos behandelt, ich fühle mich übervorteilt. All diese Dinge und über diese Gefühle, über die muss man sich einig werden und austauschen und dann verhandeln. Wenn ich nur an der Oberfläche bleibe, dann werde ich natürlich im Prinzip die gleichen Trennungsgründe, die ich damals hatte, nur in anderem Gewand auch wieder als neue Trennungsgründe haben. Jetzt ist
0: es aber so, dass vielleicht Zeit vergangen ist. Beide haben sich vielleicht als Menschen weiterentwickelt, als
2: Persönlichkeiten. Kann er oder sie nicht heute ein ganz anderer Mensch sein? Das ist theoretisch möglich. Würde ich allerdings dann wenigstens ein paar Jahre damit warten, damit dieser Veränderungsprozess auch wirklich Bestand haben kann. Da gibt es viele Statistiken, die sagen, Paare, die ein Liebescomeback versucht haben, bei denen es wirklich geklappt hat, die haben meist, sagen die, sie haben sich in ihren Partner wirklich neu verliebt und das geschah meistens zwischen zwei und fünf Jahre nach der Trennung. Diese Euphorie, wir wollen es nochmal miteinander versuchen nach der Trennung, dagegen ist auch gar nichts zu sagen. Ne? Also man soll nicht zu früh aufgeben, man soll schon sich um eine Beziehung bemühen, aber wenn Schluss ist, dann muss man eben auch klar sagen, okay, es ist Schluss, es gab Gründe dafür, die ändern sich nicht in vier Wochen.
0: Eher erstmal warten, Zeit vergehen lassen. Grundsätzlich sagt Erik nämlich, wenn Schluss ist, ist Schluss. Es gibt nämlich die Gefahr, dass wir uns die vergangene Beziehung quasi schönreden. So nach dem Motto, es war ja
2: eigentlich doch auch oft voll schön. Es gibt in jedem Liebeskummer eine Phase, die nenne ich gerne die Ex-Zurück-Phase. Und das ist die Phase, in der man versucht, ein das Positive zu sehen, in der man versucht, sich an die schönen Sachen zu erinnern und sich auch ein bisschen Mut machen will, denn man würde sich ja ansonsten auch eingestehen, dass man ganz viel Zeit und Mühe und Lebenszeit investiert hat in etwas, das nicht funktioniert hat. Das heißt, ich schütze mich mit dieser Ex-Zurück-Phase einfach auch vor dem Gefühl, ich bin gescheitert. Das will ja niemand spüren. Und man muss sagen, je früher ich über diese Phase hinwegkomme, umso schneller gerate ich in die nächste Phase des Liebeskummers, nämlich in die, wo ich anfange, aus meinem Schmerz vielleicht was Kreatives zu machen und was Besseres zu machen und mich zu öffnen für eine neue Beziehung, die deutlich mehr Chancen hat, dass sie glücklich wird, als die alte nochmal aufzuwärmen.
0: Wenn ihr also in der ex zurück steckt, keine Freundschaft anfangen und auch keinen zweiten Versuch auch so ein Wir-schauen-mal, so ein Ausprobieren mit On-Off ist in der Regel keine gute Idee.
2: Wir wissen, dass On-Off-Beziehungen, also dieses wir machen mal eine pause dann fangen wir wieder an, Menschen krank macht. Weil Verlust ist mit das Schlimmste, was Menschen überhaupt erleben können. Ähm, viele Menschen haben nach einer Trennung tatsächlich posttraumatische Belastungssyndrome. Und das bedeutet, sowas macht man nicht freiwillig immer wieder. Also da weigert sich schon die Psyche, der Körper. Deswegen gibt es diese Belastungssymptome. Das will man eigentlich nicht noch mal erleben.
0: Aber auch Erik sagt, ein Neuanlauf, ein Neuverlieben kann in Ausnahmefällen klappen. In seiner Beratungspraxis in Hamburg hat er auch Paare erlebt, bei denen es sehr viel später noch mal
2: Boom gemacht hat. Es kann funktionieren, wenn man festgestellt hat, dass man tatsächlich einen Fehler gemacht hat bei der Trennung, weil die Trennungsgründe gar nicht wirklich relevant sind für die Beziehungszufriedenheit. Man trennt sich, weil man beleidigt war, weil man gedacht hat, das Ego würde gekränkt werden und stellt fest, so schlimm war es dann eigentlich doch nicht. Es war wirklich nur mein Ego. Vielleicht war es dann doch eher nicht bös gemeint, es war eher fahrlässig und nicht vorsätzlich. Dann kann man sich überlegen, war dieser Trennungsgrund wirklich ein echter Trennungsgrund? dann, glaube ich, hilft tatsächlich die Zeit. Also man kann ja aus Fehlern lernen. Und ich kenne durchaus Paare, die wieder zusammengekommen sind. Aber das hat viele Jahre gedauert. Die hatten häufig andere Beziehungspartner dazwischen, um festzustellen, ja, das hat auch nicht funktioniert. Vielleicht hätten wir uns doch mehr Mühe geben müssen. Ich glaube, dass Lebenserfahrung sowieso genau wie Beziehungserfahrung eine große Rolle dabei spielt. Also man stellt auch fest in den Befragungen, je älter die Menschen werden, umso weniger wollen sie tatsächlich den Ex-Partner zurück.
0: Beziehungserfahrung hilft uns zu checken, was uns wirklich gut tut. Das war unser Paartherapeut und Single-Coach Erik Hegmann. Und ihr könnt Erik Anfang September live in Hamburg sehen. Bei Eine Stunde Liebe trifft die fail and love nights im Haus 73. Da könnt ihr Erik live im Talk erleben. Dazu äh, viel Viele mehr Comedian Erika Radcliffe, den Storyteller und Make-up-Artist Ahmed Mnisi. Er erzählt, wie er sich aus einer toxischen Beziehung rausgekämpft hat. Infos zu den Tickets zu diesem Event für eine Stunde Liebe meets fail and love nights findet ihr auf deutschlandfunknova.de. Und mit etwas Glück seid ihr für lau dabei. Schreibt uns eine Mail, warum ihr inklusive Begleitung einer Person, also noch dazu, in Hamburg dabei sein müsst. Mail at deutschlandfunknova.de Warum wollt ihr am 3. September in Hamburg live dabei sein? Schreibt uns an mail at deutschlandfunknova.de und wir melden uns dann, ob ihr gewonnen habt. Viel Glück! Last but not least noch was ganz anderes. Unser Liebestagebuch, Rike, die hat ja online jemand kennengelernt. Habt ihr vielleicht mitbekommen? Hat sie in der letzten Folge schon von erzählt? Hat sich sehr gut angefühlt. Das erste Treffen, das Spazierengehen. Die beiden haben ja viel gequatscht, viel gelacht. Die Humorebene hat da irgendwie gestimmt. Sex hatten die beiden noch nicht. Und inzwischen haben sich die beiden auch wieder gesehen.
3: Dann haben wir uns das nächste Mal getroffen, haben uns dann auch etwas zu essen geholt, haben uns dann ans Wasser gesetzt und haben dann auf einmal sehr tiefgründig angefangen zu sprechen, also sehr persönliche Sachen besprochen und ich habe dann auch was von mir erzählt, was ich eigentlich so schnell nicht erzähle. Also zum einen habe ich es erzählt, weil ich mich wohlgefühlt habe und zum anderen wollte ich auch irgendwie wissen, wie er reagiert, weil es auch irgendwie so zu mir gehört und es dann wichtig war, dass er das weiß, vorher. Und er hat irgendwie voll gut reagiert und dann haben wir darüber noch ein bisschen mehr gesprochen und... Ich habe mich voll wohl gefühlt und dann haben wir uns wieder geküsst irgendwann. Und dann war es irgendwie klar, okay, was machen wir jetzt? Vielleicht gehen wir einfach ein bisschen spazieren und dann sind wir so zu mir in die Richtung gegangen. Und ich glaube, wir waren beide so im Modus, wir wollen irgendwie beide, dass ein bisschen mehr passiert, aber wir wollen uns beide ein bisschen Zeit dafür lassen und wir wollen es beide nicht so offensichtlich machen. Genau, dann standen wir irgendwann vor meinem Haus und ich meinte nur so, ja, hier wohne ich. <lacht> wollen wir nicht irgendwie uns noch ein bisschen bei mir auf dem Balkon setzen. Und dann ja, saßen wir auf meinem Balkon und haben auch noch voll lange da geredet. Also es war echt nicht so, dass wir dann reingegangen sind und sofort übereinander hergefallen sind, sondern es war so ja, dann setzen wir uns jetzt noch auf den Balkon und haben bestimmt da auch noch zwei Stunden geredet und haben dann so ein Spiel gemacht, dass wir immer reingehen, zu mir ins Zimmer und ein Buch aus meinem Bücherregal nehmen und dann über dieses Buch reden. Das sind so ganz unterschiedliche Bücher irgendwie dann so zum Vorschein gekommen. unten rum frei von Margarete Stokowski oder ein Theaterstück, so was mich irgendwie bewegt. Haben dann darüber geredet und dann irgendwann war es so, dass er ein Buch rausgezogen hat und meinte, komm mal rein gucken uns das jetzt hier mal drin an und dann war es irgendwie klar, dass als wir beide drin waren, dass wir uns dann angeguckt haben und dann angefangen haben rumzuknutschen und sind dann so beide so zum Bett gestolpert, haben wir dann miteinander geschlafen und ich würde sagen, es war schön, aber wir haben beide glaube ich so ein bisschen gebraucht, um uns so aneinander zu gewöhnen. Ich in dem Moment auch ja, gedacht habe, es ist irgendwie noch Luft nach oben so weil man halt sich noch nicht so gut kennt und irgendwie die Körper sich noch nicht so gut kennen was ich aber irgendwie cool fand war dass wir die ganze Zeit kommuniziert haben so von wegen das finde ich gerade gut mach doch mal so oder irgendwie so und dass ich das schon irgendwie cool fand dass es gleich so beim ersten Mal so war dass wir so miteinander kommunizieren konnten und auch irgendwie unsere Bedürfnisse äußern konnten was wir dann wollten dann lagen wir irgendwie danach noch ganz lange bei mir im Bett und haben dann noch zwei weitere Male miteinander geschlafen. Und dann hatte ich ihn halt gefragt, ob er auch bei mir übernachten möchte. Da hat er dann gesagt, dass er nach Hause fährt, weil er zu Hause besser schlafen kann. Was ich in dem Moment sehr schade fand, aber auch irgendwie akzeptiert habe, auch gar nicht so schlecht fand, weil ich am nächsten Tag arbeiten musste. Dann war er irgendwie danach noch ein paar Mal da. Und es war irgendwie immer schön, wenn er da war, weil wir uns immer... Zeit genommen haben und auch Zeit genommen haben, so zu reden und irgendwie einander kennenzulernen. Und dann war das eine Mal auch meine Mitbewohnerin da und die hatte sich dann noch zu uns gesetzt. Und ja, das fand ich irgendwie richtig cool. Und auch so, wo ich so gemerkt habe, so wenn wir miteinander schlafen, dass es einfach besser wird und einfach vertrauter wird und einfach diese Aufregung auch so ein bisschen weggeht, dass man halt auch mehr Mut hat, auch noch weitere Sachen zu äußern.
0: Über Bedürfnisse reden beim Sex. Das klappt bei Rike und ihrem Date bisher gut. Ob das auch so weitergeht, das hört ihr dann demnächst hier in Eine Stunde Liebe. Und das war es auch schon für heute. Einige Töne dieser Episode haben wir aus älteren Folgen wiederholt. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Lauschen. Ich bin Till Opitz. Schreibt uns gerne an mail@deutschland.nova.de Feedback, Kritik, whatever. Oder abonniert Eine Stunde Liebe. Zum Beispiel in der Audiothek-App von Deutschland Radio oder der ARD. Ahoi!